0: Hola, hola, estamos aquí en Alejandra, la loca, la que siempre los aloca. <risa> bueno, realmente eh, en Alejandra sin tapujos es como se va a llamar mi podcast, debido a que um, esta idea de, realmente es una idea re loca porque yo venía como con ganas de hacer algo nuevo, como de crear contenido, como de aprender, de hablar de mis experiencias propias, valga la redundancia, pero... Eh, pues decidí hacerlo de esta manera. Porque obviamente eh, hacer un video. Que obviamente lo iré haciendo a medida del tiempo. Toma mucho tiempo y es tiempo el que no tengo. Eso, eso sonó como un, un, un acertijo. Pero la vaina es así. Así de jodida. Realmente en este podcast quiero contarles quién es Alejandra. porque se me olvidó de hacer esto. Eh, mi idea es, nace no sé, porque... Siempre hablo con mis amigas O mis amigas hablan conmigo, más bien Pues de esos temas, ¿no? Entonces siempre es como, wow, qué chévere que Alejandra pueda hablarnos de eso Vamos a hablar con ella, cuéntenos lo que pasa Bueno, yo siempre les digo como, ay, fue puta Como a mierda, como a monda, como así, que esa vaina bueno. Los temas generalmente siempre se centran en, en, en los hombres En nuestras en, en, vidas amorosas Así que, pues yo dije, bueno, ¿qué más qué hacer? Un buen podcast Hablando de quién soy yo Y qué me ha pasado Estoy con el corazón a mil aquí grabando esto Porque soy muy nerviosa Los que me conocen saben que soy demasiado nerviosa Aunque no lo muestro mucho Solamente pues ajá, en ciertas ocasiones Pero soy muy nerviosa Realmente cuando estaba en el colegio eh, Pues sinceramente era la niña nerda del curso La niña nerda La niña que siempre tenía para mí tener novio en el colegio era como, pues, yo vine a estudiar, no a conseguir novio, era mi dicho. Me senté un montón en eso. Eh, obviamente agradezco esa situación en mi vida, porque me ha hecho escalar y avanzar en muchos niveles de mi vida, personales, profesionales. Eh, pero bueno, ya en once, entrados en gastos, pues, eh, realmente como que quería hacer y estaba dispuesta a empezar como que un nuevo, una nueva vida, un nuevo ciclo, porque en Ascuas de entrar a la universidad, pues uno se imagina una vida perfecta, ¿no? Una vida llena de farra, una vida llena de sexo, una vida llena de amigas, y pasarla de delicioso como que es el plan fundamental de la universidad, pero para mí era totalmente diferente a eso, sino que era, iba a ser el cambio y la evolución de la Alejandra que conocieron en el colegio, a la Alejandra de la universidad iba a cambiar un montón de todos los aspectos personales, todos mis aspectos personales cambiaron porque sentía que era una manera de evolucionar. Hoy entrando ya pues en primer semestre, uno es un primiparo estúpido que quiere saber de todo, ¿no? Uno es como hijo puta ¿qué es esta vaina, ¿Qué es esta munda, yo quiero aprender, quiero hacer, quiero divertirme. Bueno, primer semestre súper complejo en la universidad. Eh, pues conocí mucha gente, muchísima gente, entre ellos grandes amigos que hoy poco hablo con ellos pero eh, los llevé mi corazón totalmente, esos amigos que me hicieron madurar eh, de una forma inesperada no de los amigos con los que tú armas el parche para irte a jartar porque marica vamos a capar clases y, y suena como ay mierda voy a romper las reglas, <risa> divertidísimo entonces, um, conocí a muchos amigos, voy a decirlos acá, conocí a Richard, que bueno, fue un cuento total, a Laurita, a David, eh, éramos como el super combo. Entonces, que era fijo, viernes, sábado, bueno, o jueves y viernes íbamos a tomar, ¿no? Pues era menor de edad, apenas tenía 16 años, entré a la universidad muy chiquita. Bueno, ya con eso es amplio repertorio. Pues uno empieza a hacerse notar, ¿no? A mí siempre me ha gustado el baile. Entonces, como que fue, ah, ok, te gusta el baile, súper bacano. vamos eh, a bailar y ya la por la, por la 45, bueno, eso no es la 45, por eso es pro familia, hay muchos barcitos subiendo. Entonces, ahí ya, ya literalmente nos conocían. Eh, pues era muy gracioso porque siempre me sacaban bares a bailar, aprendí a conocer mucha gente así. Eh, pero en mi vida amorosa estaba nula, cero, estaba como en ese proceso de encontrar lo que supuestamente me habían vendido, esa idea que nos habían vendido en el colegio de una vida perfecta, con el man que nos íbamos a casar Que ni vamos a conseguir más novios Que ese era el hombre de nuestra vida Con quien tendríamos hijitos Y todo el, el mierdero emocional Que le meten a uno en un colegio Y más si usted sale de un colegio cristiano católico Usted le meten esa, esa mierda en, en su cabeza Usted sale creyendo que va a encontrar una pareja Sobre todo las mujeres Y sé que muchas se van a identificar con esto Creyendo que vamos a encontrar Mejor dicho, la verga O sea, nosotros ya nos sentimos hechos con esa monda entonces, pues nada, yo en ese eh, en ese tiempo, realmente yo dije, bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Bueno, como ya en segundo semestre conocí a um, una persona, amiga de uno de mis amigos, pues que realmente se me hacía muy interesante, porque en primer lugar... Jamás de los putos jamases me han gustado los manes de la misma edad mía. Entonces ya por ahí iba calando muy bien Dos, se veía demasiado interesante O sea, para mí era interesante conocer a una persona que no estuviera en mi entorno social Porque esa es como que una de mis reglas principales Que jamás esté en mi entorno principal Y eh, bueno, yo dije, ok, vamos a conocerlo pero marica, yo sacaba excusas, yo no quería ir a esa vaina, yo estaba nerviosa, pues, o sea, uno vi, está en un mundo en donde te meten tanta mierda mental que uno no sabe por dónde iniciar, ¿no? Yo, o sea, pues de pronto para las para la gente que, o para las viejas que escuchen esto, van a decir, pues marica, normal, o sea, ya yo cuando estaba en, en décimo, en noveno, ya yo salía con manes, pues para mí no, o sea, salía con muy pocos, entonces pues entrar a un mundo feroz donde nos van a comer, literal pues siempre es así de interesante. Pues esa persona, aparte que no hacía nada, o sea, no era de mi entorno, ya estaba a punto de graduarse, no le faltaba mucho, pues era un man, o sea, para mí me pareció un man muy lindo, eh, pero todo tiene sus ventajas, ¿no? Sus desventajas. Pues obviamente usted sin experiencia, llena ahí de temores, <risa> claro, el primer día, literal, yo me recuerdo tanto ese día porque culi cagadita en la, en la universidad ¿no? ser experiencia pues yo eh, en ese momento eh, hacía ejercicio iba al gimnasio entonces era como bueno está bien dale y obviamente uno saca excusas ¿no? porque usted no o sea yo estudio de noche desde que inicié estudiado de noche entonces claro o sea, la excusa, o sea tú no vas a salir de tu casa a las 6 de la mañana para verte con alguien porque pues obviamente no tenía como esa libertad que tengo ahora de decir como bueno me voy me largo ya regreso más tarde no sé Sino que en ese momento había que dar como condiciones, ¿no? ¿Para dónde vas? No, voy para tal parte. Obvio, si me voy a escuchar esto, mamá, no me mates, por favor. Pero, sí, dije mil mentiras. Y, y la excusa perfecta era, vamos a la Luis Ángel Arango. O sea, no, voy a estudiar a la Luis Ángel, ma, voy para la Luis Ángel. Ya en ese entrado en gastos, pues ese día literal, yo estaba muy nerviosa, yo no sabía qué ponerme, no, marica, yo tenía pavor. Eh, bueno, entonces... Eh, cero, yo muy poco cerveza O sea, no maricas, o sea, es que usted es, Mejor dicho, era una neófita en todo el campo En todo, en todo el sentido de la palabra Era una puta neófita Entonces, cuando llegamos Obviamente, para completar O sea, en vez de, de ser Explícita, mi primera cita fue en una casa O sea, en una casa, ustedes saben que usted Va a una casa, usted tiene media verga dentro Usted ya lo sabe, usted No le tienen que decir, usted sabe que hay Peligro, que su cuca corre riesgo entonces, bueno, ya cuando entré, pues Marica, eh, ajá, si ¿sí están escuchando este audio y te sientes identificado, <ríe> lo siento, no voy a decir nombres porque ajá, no quiero reconocer a nadie. Pues yo dije, no, marica, vamos a hacerle con toda, voy a mostrarme la chica así muy, con mucha experiencia, ¿sí? Que no se, que no se note, que, que no sé del mundo porque ajá, yo no quiero quedar como culo. Bueno, ese día realmente creo que... Ah, bueno, ese día había la final de la Champions. Obvio me acuerdo tanto porque me encanta mucho el fútbol. Y eh, pues nada, entramos a en la casa, pues él estaba en su casa solo. Pues, o sea, todo el ambiente estaba presto para que pasara algo más de un simple beso, ¿no? Y yo pues nerviosa, yo no puede ser, esto está muy raro, muy raro. Bueno, y mi corazón a mí, ¿no? Yo siento me la estúpida, pero mi corazón eso era... Pum, 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 pum. <risa> pues ya cuando eh, me dijo, pues si quieren dormimos un rato, pues para mí dormir es dormir, <ríe> o sea, en ese momento para mí dormir es dormir, pero obviamente yo no tenía sueño, entonces yo sí, haciéndome la interesante, sí, claro, claro, claro que sí, está bien chiquito, entonces ya llegamos, no, y pues los detalles por menores <ríe> se los quedaré viendo, pero literalmente fue como... Uno, fue mi primer beso. Beso, aparte primero, o sea, antes de ir a la cita quiero contarles este detalle muy gracioso de mí. Yo había visto, uh, había visto un video de cómo aprender a besar. O sea, marica, eso es lo más boleta. O sea, ustedes van a escuchar, cuando ustedes escuchen esta, esta vaina, ustedes van a decir, no puedo creer que Alejandra sea tan patética en la vida. Literal, yo cogí un video y allá viendo cómo... Como, ah, ok. Entonces, co practicaba con la mano. La ponía como al frente mío. La doblaba, pues, de tal manera que quedara como si fuera a, a moverla, como si fuera un títere. Y la ponía al frente. Y yo decía, ok, tú mira tal cosa. Eso fue año 2017, más o menos. No me entiendes. 2016. Bueno, pues el man. Mmm, Súper bien. No sé qué. Pues ahí. Fue mi primer beso, sí, súper beso, o sea, yo había dado picos, pero no beso, beso. Quiero aclarar que fue mi primera salida formal, o sea, mi salida, salida. Porque, pues, eh, en otro en otro audio, pues, en otro podcast, les contaré realmente, pues, mi primera salida, con quién fue, cómo fue y todo el tema, ¿no? Eh, bueno, yo estaba realmente muy nerviosa, yo ese día reconozco que estaba muy nerviosa, ese o día yo, no. Bueno, la vaina fue que no pasó a mayores porque, no sé... Yo estaba muy nerviosa y no, o sea, no pasó nada, no no pasó absolutamente nada Pues yo me fui, ya ese día pasó algo súper gracioso Porque ya, ya yo me iba, no sé qué, fuimos a una panería eh, Él tenía que comprar un regalo porque se tenía aquí para yo no sé dónde Y yo pues estaba ahí, para como una estúpida, como como ay tengo frío, no sé qué hacer, bueno Esperando pues que me pasara transporte porque obviamente en ese momento yo no estaba trabajando. Entonces pues mis gastos eran súper reducidos. Obvio. <risa> Los que me conozcan ahora saben que yo solo es como, ay, Uber o oh, taxi. O oh, si sí, sí tengo la plata, ¿no? Porque no le Si sí, me tengo que entrar. Miren, bueno, sin desviarnos de, 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 este, de este audio. Eh, ese mismo día conocí a un policía. O sea, el man, yo estaba en la calle el man de una me habló me dijo, ay, una parra así rebarata. Oye, ¿tú cómo quieres costeño? Y yo, ay, ¿en serio? ¿Se nota? Ay, no lo puedo creer. <risa> Entonces fue muy gracioso. Y pues él se fue, no sé qué. Pues con la persona que le estaba saliendo. Y el policía ya llegó tarde para la universidad y me dijo, como, oye, eh, si quieres, te llevo. Y yo, sí, de uno de una me parece perfecto. Ah, primer error. Nunca salgan con un man policía. O sea, no es por nada, pero O sea, no, no lo haga. O sea, esos manes parece que no entienden el hecho de decir, no quiero salir, no me interesa. Y aparte llevan muy marcados los conceptos, así muy, muy arraigados al costumbrismo, ¿no? pues Puesto que es una institución costumbrista. Y pues si uno no está en esa, en esa órbita de ellos, mejor es que no. Bueno, eh, ¿cómo...? consecuencia de todo eso, ese día yo estaba muy emocionada, estaba súper feliz, ya yo me imaginaba una vida junto al man, o sea, yo, yo dije no, él de hecho fue muy claro conmigo, ¿sí? Primer día fue como no, eh, de una, o sea, no me lo dijo explícitamente, pero sí me hizo entender que él no quería ninguna relación con nadie, pero pues usted como es tóxico, usted se imagina en su cabeza que usted va a cambiar, que usted va a querer una vida diferente y que esa persona va a cambiar porque usted está ahí, porque usted está apoyando esa emoción y porque usted hace que el universo mueva en ese entorno. Usted dice, no, para mí no me queda nada difícil, entonces yo voy a hacer que él cambie de actitud porque yo quiero una relación seria, ¿sí? Pero entonces como usted le da miedo hablar, usted no dice nada, usted se queda callado y usted sigue, sigue su camino normal diciendo que usted también quiere eso, sabiendo que usted quiere otra cosa. Bueno. Cuando ya terminamos, pues, o sea, ya el, pues, el primer día, pues, igual seguimos hablando, ¿sí? Porque había como... había una cierta atracción, ¿sí? Eh, bueno, de mi parte, ¿no? Porque yo no sé la parte de cómo sea. Pero de mi parte había una atracción, o sea, un, o sea una atracción chévere. Pero, eh, pues, ahora que yo la analizo como con más tiempo, no era una atracción de un noviazgo... Sí, o sea, de un noviazgo de manita sudada, ¿sí? ...sino de un... De, de, ...de una vaina como de... ...bueno, podemos tener... ...cierto tipo de relación abierta... ...nos podemos ver pues cuando tú me digas... ...porque yo siempre voy a estar presta tu tiempo... ...entonces ahí van mi, mis mis errores, ¿no? Bueno... Pues ...seguimos hablando, la cosa sigue ahí... ...pero entonces... Eh, ...voy a hacer otro podcast... ...hablando de, de otra vaina, ¿sí? De hablando O sea, hablando, siguiendo hablando del tema como para que no cortar el hilo, porque quiero que ustedes escuchen bien. O sea, primero, o sea, creo que de esto, de todo lo que vengo hablando, hay unos errores que nosotras, las mujeres y los hombres cometemos mucho. Y es que si una persona a nosotros nos dice, ah, nosotros creemos que tenemos el control de poder cambiar la decisión de esa persona, ¿sí? Ustedes, en primera situación, ustedes lo primero que dicen es como, yo lo voy a cambiar porque yo soy yo, ¿no? Aparte... Eh, nos han vendido una idea tan patética de creer que, esta, o sea, si tú no eres un, la novia formal, estás jodida, ¿no? Porque ya tú no estás cumpliendo con un estándar social. O sea, tú estás en, un, en una. Um, sí, como, sí, o sea, no estás cumpliendo un estándar un social sobre prototipos. O sea, la niña que está en la universidad debe tener un novio como para que se sienta segura, como si nosotros no fuéramos capaces o ustedes no fuesen capaces, ¿no? Porque. Si usted no tiene un novio, significa que su vida amorosa es un peo, ¿sí? Ya de, de, de raíz, eso es lo primero. Por otro lado, eh, lo del tiempo, ¿no? Usted ya regala su tiempo. Yo en ese momento regalaba mucho mi tiempo, ¿sí? Si esa persona me decía que el viernes a las 2 de la tarde tenía tiempo, el viernes a las 2 de la tarde tiene, tengo tiempo para él. Y ya no me importaba lo demás y yo sacaba tiempo para todo el mundo. Y no me interesaba, ¿sí? Entonces... Eh, en, siempre poner a la otra persona Primero que yo, re jodido Por eso es que las relaciones se cagan Por eso es que el autoestima se caga Entonces, como que por ahí vamos eh, Yo creo que Y estoy muy segura de que uno debe actuar según su conciencia y según su alma, ¿no? Pero para eso, eso es un proceso. O sea, usted no es franco desde el inicio. No conozco a la primera persona que me diga, no. Yo el primer día que tuve el novio, yo le dije, yo quiero esto. No, lo conozco. O sea, usted tiene miedo, tiene temores. Temores que usted mismo ha venido alimentando, ¿no? Usted solo se alimenta con temores estúpidos que le han metido en su cabeza, ¿no? Entonces, pues para mí el tipo, pues era un tipo perfecto. Sí, yo era menos que esa persona. Siempre me creí menos que esa persona. Eh, sí, aprender está bien. Arriesgarnos está bien. Pero hay momentos en donde hay que parar ese tipo de riesgos. Porque me estoy arriesgando. Es, me estoy arriesgando. Es mi autoestima. Mi vida. Entonces yo creo que... Yo creo que de, de las experiencias más bacanas. Porque de hecho fue una gran experiencia. O sea, no fue una experiencia traumática. No no es que vaya a decir acá. No, es una experiencia traumática la verdad. A mí no me gustó. No, cero. A mí sí me gustó esa experiencia. Pero eh, pues obviamente eso. Digamos que mi experiencia sentimental. Yo diría que se la debo mucho a las personas con las que salí. Que claramente nunca han sido de mi edad. Siempre han sido personas mayores. Y hoy les agradezco. Eh, yo creo que después les seguiré contando como Para hacer, no hacerlo tan largo y extenso eh, Esta situación Sobre eh, quién es Alejandra Quién es la Alejandra que usted conoce Y quién es la Alejandra Que hoy en este podcast le habla